0: Bem, hoje o episódio é um pouco diferente do que a gente tem acompanhado nas outras nos outros dias aqui no Spotify. Uh, temos feito a publicação diária de episódios que são as lives da quarentena especial, falando so sobre os atributos de Deus. Se você está acompanhando só aqui pelo Spotify, você já deve estar sabendo que ela fica disponível também no Instagram e que ela é dada ao vivo de segunda a sexta, às sete e meia da manhã. Mas hoje, é, esse episódio é, na verdade, a transcrição do áudio da live que foi feita também lá no Instagram com a Larissa Ferraro. Eu e Larissa Ferraro, juntas, falando para mulheres e mulheres solteiras sobre sexo. O nome da live foi Sexo, a Verdadeira Liberdade. Para quem não conhece a Larissa Ferraro, ela é autora do livro Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam, publicado pela Editora Peregrino no ano passado. E a gente já tinha feito uma live para casadas em julho do ano passado e esse ano a gente resolveu fazer uma específica para solteiras. Então, o que você vai ouvir daqui para frente é a transcrição dessa live em que a gente conversa sobre as principais mentiras que as mulheres solteiras acreditam sobre sexo, o problema de não falarmos sobre sexo Uh, a partir de uma perspectiva bíblica dentro da igreja, vamos abordar assuntos como pornografia, masturbação e também dar algumas dicas em relação a como uh, permanecer ou buscar a pureza sexual acreditando no plano bom de um Deus bondoso para o sexo no meio de uma cultura tão hipersexualizada, ok?
1: Coisa boa, boa, né? A gente aqui se encontrando mais uma vez depois de quase Não, um ano. É. <risos> Faz quase um ano que a gente fez
0: aquela live. A gente fez em julho de 2019,
1: Julio. nas ah,
0: férias. Eu foi... sei bem que foi uma programação para as crianças estarem na casa da avó, para a gente conseguir fazer num horário tranquilo, etc.
1: <risos> ah, meu Deus, mas... Sim. Que bom, obrigada, viu? Por, por aceitar aí, eu sei que esses dias têm sido corridos para você, né? Esses dias confusos que nós temos vivido, mas é, é um assunto importante, né? Que nós vamos tratar,
0: Com desligar um
1: pouquinho aí de Covid-19 e falar de outras precisamos, coisas. Precisamos, né? É, precisamos, <risos> para bem da
0: nossa sanidade mental, né? Exatamente, é isso aí. Nanai, muito bom eu queria começar. Eu também, né? porque realmente é, é, a, a oportunidade que a gente teve de estar junto ano passado foi muito legal e a gente foi planejando para isso acontecer, então ver que finalmente deu certo. Eu quero te agradecer pela insistência também, porque as nossas agendas são uma maluquice, então vamos lá.
1: Graças a Deus, coisa boa, né? Deu certo. Eu queria começar orando e aí a gente começa a conversar tenho algumas perguntas para te fazer dentro desse nosso tema, tá bom? Mas eu quero orar primeiro. Vamos orar?
0: Vamos, vamos.
1: Santo uhum. Deus, nosso Pai, Senhor, eu te agradeço Pai pela tecnologia que nos permite esse tipo de interação. Deus, te agradeço porque o Senhor tem nos dado o conhecimento da Sua palavra, o conhecimento de Ti e isso tem nos trazido Alívio, Deus, tem-nos trazido esperança, mesmo diante dos dias difíceis como os dias que nós temos vivido, Pai. Senhor Deus, eu quero rogar que o Senhor dirija esse tempo para a glória do Seu nome, Deus. Amém. O Senhor conhece o meu coração, conhece o coração da Naná, o Senhor sabe que o nosso desejo é que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Nos ajuda a ajudarmos as irmãs que estarão conosco essa noite nós sabemos que esse é um assunto que as igrejas precisam falar precisam tratar existem muitas dúvidas existem existe muita angústia também senhor nos ajuda a sermos claras mas sermos bíblicas e, e sermos piedosas deus peço dirige o nosso tempo agora tá? em nome de jesus amém amém, amém. muito bem então, vamos lá. Eu tenho aqui, como eu te falei, algumas perguntas, algumas coisas que eu quero que você responda. E a gente vai conversando, né? Conforme for aparecendo aí é, também outras, outras perguntas no meio da nossa interação, a gente também responde. A primeira coisa que eu queria te perguntar, Naná, é sobre a questão de que a maior parte das igrejas não fala sobre sexo com solteiros. Né? Uhum. no máximo é uma questão é, é assim né não faça pronto isso é tudo que o solteiro <risos> ouve na igreja né só que é muito difícil isso porque é, fica aquele conflito tá se é bom se eu estou com vontade se Deus é bom por que que eu não posso fazer né então assim são muitos muitos questionamentos muitas as dúvidas então o que que você pensa qual é o problema da igreja não falar sobre sexo com solteiros?
0: Bom, eu acho que ah, o primeiro problema e a implicação mais direta disso é que se a igreja não está falando, outra pessoa está. E normalmente, se não é a igreja, é o mundo. É. Então, a maior complicação que a gente tem visto nas igrejas hoje, que eu... Que eu vi na igreja crescendo como adolescente, como jovem e tenho acompanhado um pouco isso uh, na situação de hoje mesmo é que se a gente não aprende sobre como, uh, qual é o plano de Deus para o sexo na igreja a gente vai aprender no mundo porque é exatamente o que você falou as tensões sexuais elas existem a gente não pode negar essa realidade o não falar sobre sexo na igreja não vai fazer com que o desejo sexual deixe de existir não vai fazer com que as tentações sexuais deixem de desistir. E aí, o que vai acontecer? O que acontece com as meninas? Eu concordo muito com o que você falou, que as pessoas, no máximo, falam, ah, sim, sexo, então não façam. Ou então vão discutir, também tem um outro lado, em que quando se discute sobre sexo na igreja, se discute a questão, principalmente de pornografia e masturbação, mas aí é no contexto dos homens. Sim. então o que, que acontece com as mulheres elas quando conseguem dar um passo adiante para admitir que estão experimentando uma, tens, uma tentação sexual e querem falar sobre isso na igreja o que elas vão descobrir é que quando se fala sobre isso na igreja se fala para os homens então se ela não se achava um ET e deu o primeiro passo no segundo ela certamente vai achar e falar não é um lugar para eu falar é, sobre, os meus, sobre as minhas preocupações, minhas tentações, enfim e aí é onde ela vai, ela vai descobrir isso no mundo e aí o problema com isso também é que a gente está se tornando, nas palavras de uma autora norte-americana que fala sobre sexualidade, nós estamos nos tornando ateus sexuais. O que, que são os ateus sexuais? São aqueles que até professam que Deus existe, então, aqueles que até sentem uma, um, um calor, um acalento quando escutam é, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso é uma coisa muito boa, mas quando eu falo sobre sexo, aí para por aqui. Eu vou viver de acordo com as minhas próprias regras. Então, eu acredito em Deus, mas quando o assunto é sexualidade, esse assunto deixa que eu toque sozinha. Né? Em parte, porque não se fala sobre isso, ou por outro lado, o, o, o tempo prolongado sem assim, ouvir sobre isso faz com que as pessoas criem as suas próprias ideias vindas do mundo e isso traz toda a confusão que traz, né? O problema, então, é que a maioria das mulheres solteiras hoje está perdida em relação à sexualidade, em relação à vida sexual. Na igreja, exatamente que você falou, o máximo que a gente escuta com frequência é não faça. E aí também, isso até, isso seria um assunto para uma outra live, a gente até falou sobre isso, mas às vezes isso não é um problema que só acontece nas uh, solteiras, mas a solteira que passa, uma vida escutando, não faça, não faça, não faça, ela se casa e de repente assim, faça, é. né? E é. aí, ela uma outra posição é. então, para uma outra live, com um outro dia, né? É. Então, a questão é, não é não ouvir sobre isso, a questão é ouvir sobre o plano de Deus para isso. Acho que é essa a questão. Então, se por um lado a igreja diz não faça, se ela vai buscar a sua opinião no mundo, tudo que ela ouve é faça. Eu trouxe alguns dados aqui que eu acho que são bem alarmantes do livro dessa Julie Slattery que investigou meninas solteiras e ela encontrou o seguinte, 50% das meninas e jovens mulheres das igrejas norte-americanas acreditam que não há problema em iniciar atividade sexual antes do casamento. Cresce o número de mulheres que anonimamente afirmam consumir pornografia de forma regular. E destas, 70% afirmam que nunca contaram isso para ninguém, por vergonha e por medo de julgamento. É aquilo que eu falei do ET dobrado, né? Quer dizer, além de experimentar a tentação, ainda é mulher, quer dizer, o que está acontecendo? E, de forma paralela, a, a pornografia leva quase sempre à prática constante e regular de masturbação, que é outro assunto silencioso dentro da igreja para solteiras. Em uma pesquisa norte-americana, foi encontrado que a porcentagem de mulheres que liam literatura erótica não variava entre cristãs e não cristãs. E que a menina solteira norte-americana se relacionava sexualmente com, em média, sete pessoas durante a faculdade. Então, é, são números alarmantes que fazem com que a gente veja o quanto esse assunto não tem sido tratado dentro da igreja. E no Brasil, pegando dados sobre um livro muito bom chamado Mulheres e Sexo... Opa! Eu encontrei... <risos> eu encontrei que 65% das mulheres aprenderam sobre sexo no mundo e não receberam nenhuma informação sobre sexo antes delas se casarem. E apenas 50% delas têm amigas com quem podem conversar a respeito. Ou seja, esse é um assunto comum a todas as pessoas, mas que tem sido cada vez mais... Ah, tratado, de certa forma, em silêncio. E um exemplo disso também foram as próprias perguntas que a gente recebeu quando abriu a caixinha de, de perguntas, né? A, quais são as dúvidas que existem entre as mulheres solteiras hoje em dia? Né? Quais são os limites uh, que é possível? O que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer no namoro? Como que eu me previno de... de... Cair em pecado sexual, como que eu me cuido em relação à tentação sexual, o que eu faço enquanto eu espero, ou então eu já caí em pecado sexual e agora há alguma esperança para mim, ou já era? Né? Esses são pecado assuntos. Pecado imperdoável, que... né? Exatamente. Esses são assuntos que a igreja precisa tratar. Então, só para encerrar, bem o meu ponto é: a igreja precisa falar sobre isso. Porque se a gente for ouvir o mundo, tudo que a gente vai ouvir vai ser contrário à palavra de Deus. Tudo. É, exatamente. É interessante, esse, essa pesquisa né,
1: que eu fiz para escrever o livro, eu, eu fiz algumas daquelas perguntas, eu coloquei no, no Instagram do livro, e um outro, um outro irmão nosso, que tem um Instagram com bilhões de seguidores, aí não sei quantos, tem mas tem daqueles que tem um montão mesmo, ele também lançou a pesquisa no Instagram dele, engraçado, que os percentuais deram iguais, os percentuais é. que eu falei no livro. Então é realmente a gente vê. E assim, o que a gente chamou mais a nossa atenção quando a gente colocou no Instagram para fazer a pesquisa é que a maioria das pessoas tinham mais de cinco anos de conversão. E uhum. nunca tinham, nunca tinham participado de nenhum estudo bíblico sobre esse assunto, né? Uhum. Então a gente vê que realmente é, é uma coisa que é,
0: é delicada, né? É um desafio muito grande. Pô, não, a gente não pode falar, porque se a gente falar, a gente vai atiçar. Gente, é. já, mais atiçado do que é a nossa cultura. Né? <risos> e é tipo assim,
1: né? Não vamos falar porque eles não vão saber. É, é assim. É. Eu não Exato. sei em que mundo essas pessoas vivem, né? Porque, assim, tudo... Hoje você não consegue assistir um filme, não consegue assistir uma série. Você não consegue ver um outdoor que fale sobre plano de saúde e a pessoa tá no outro Exato, lua, Exato. Exato. É, é. assim todo né, todo tipo de comunicação usa algum apelo, apelo sexual é uhum. uma uma coisa que eu não não tinha a gente não tinha conversado antes mas me veio agora à cabeça que eu acho que é um ponto que é importante é que parece que, que existe assim um, uma crença dentro da igreja de que o desejo sexual é pecado ponto. exato né então, assim, ah, não, não foi Deus que me fez com desejo sexual. Não, foi o diabo uhum. que colocou o desejo no meu coração. Né? Uhum. Então, pronto. Então, então assim, o zo... aí, aí é muito diferente a maneira que é tratado com os homens e com as mulheres. Os homens, pros homens tudo bem, né? Ah, tem desejo. Não, é realmente, mas vamos lidar. Agora, Essa... a mulher ter desejo sexual é como se isso em si já fosse pecado.
0: E eu percebo uhum.
1: uma grande angústia das solteiras quando vêm pedir algum auxílio, algum conselho, porque elas vêm já assim, se achando as piores pecadoras pecadores da face da Terra, porque elas têm desejo sexual. Elas uhum. têm até dificuldade de comunicar isso, né? A gente Pode. já sente... Né? É, essa, esse desafio logo na maneira que elas vão buscar ajuda já se sentindo assim, elas parece que chegam
0: rastejando,
1: né? Nossa, eu cometi o pior pecado do mundo né? é, te...
0: ou fala ou fala assim ou, ou não usa o termo, né? Fala, ah, então eu, eu, ah. eu fiz uma coisa que eu não devia fazer eu, eu é. dormi com uma pessoa aí você fala, bom, se você dormiu não tem problema, né? Então fala é, Ótimo, dormir já, não tem, já, problema, não tem problema, problema, né? tava cada um na cama Exato, exatamente né? Então é, é, é realmente, é, é muito complicado É muito complicado, a gente tem isso Dentro da igreja, e isso faz com que Com que a gente acabe reforçando Muitas vezes essa, essa Cultura que já foi criada De que o desejo sexual é uma coisa ruim em si mesma uhum. né? Sendo que foi Deus que colocou E quando a gente faz isso, a gente tá caindo Exatamente numa das mentiras Que o diabo quer que a gente acredite Que é o seu desejo, o seu desejo sexual Ele é, não é uma coisa que foi dada Por Deus Uhum. E aí, assim, se isso não foi dado por Deus, Deus não pode fazer nada a respeito, né? Então, assim, é, é muito complicado, realmente.
1: É. E aí, como você comentou também, quando elas casam, isso vira o um conflito pelo outro lado, né? Porque foi a vida inteira, não tem a desejo, é pecado, é errado, tal. Aí, de, 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 literalmente, de um dia pro outro, naquela no noite, ela tem que ser é. a desejo, isso tem que ser normal, isso tem que ser bom. É. E é maravilhoso. Tipo assim, como, né? É. Como. É difícil. É. Nana, quais você acha que são as três maiores mentiras que as solteiras acreditam sobre sexo?
0: Bom, é... quando eu fui pensar nessa pergunta, na resposta para essa pergunta, eu fiquei assim, puxa, três? Sério, três? Três? É. <risos> Então, eu fiz uma coisa assim, como eu sou professora, eu acabei fazendo aquela coisa assim, tá, a primeira, ela é dividida em A, B e C. <risos> certo, professora. Cabelo três, você tá acabando três, tá, tá tudo dentro do mesmo tema. Então, é o seguinte, acho que a primeira mentira principal que a gente acredita, é, que as solteiras em especial, né, acreditam sobre sexo, tá relacionada ao seu significado. E aí, pensando nisso, quando a gente fala no significado do sexo, eu acho que existem três questões que são complicadas e que é importante a gente falar. Que é, a primeira, o sexo não é importante. Acho que o mundo muitas vezes faz a gente acreditar nisso. Uhum. Ou que o sexo é errado. Ou então que o sexo é a coisa mais importante desse planeta. Uhum. E as três coisas são mentiras. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre cada uma delas. Quando a gente acredita na mentira de que o sexo é banal ou que o sexo não é importante, a gente vê que o mundo tem feito a gente acreditar nisso pela forma corriqueira, banalizada, ordinária com que eles tratam o sexo. As músicas tratam o sexo de uma forma completamente banal. Uhum. Ah, faça com quem você quiser. Quantas vezes te der vontade com quem você quiser, onde você quiser? Não faz sentido nenhum você esperar. Isso é uma coisa antiga, isso é uma coisa ultrapassada. Essas tradições, entre aspas, elas não existem mais. Então, o sexo não tem toda essa coisa que antes as pessoas achavam que tinha. Veja que eu não tenho nenhuma fundamentação por baixo disso que não sejam meras tradições humanas. Uhum. E aí sim, quando eu acredito que eu preciso esperar para fazer sexo depois do casamento, porque a minha avó fez assim, porque meu minha bisavó fez assim, tataravó ensinou assim, e há mil gerações da minha família faz assim, de fato, vai chegar uma hora que você vai olhar e falar, não, calma aí, preciso questionar isso aqui, porque se é só por isso, a tradição pela tradição, ela não tem sentido nenhum. Né? Então, essa é uma mentira que o mundo quer fazer a gente acreditar, que o sexo é banal, que é uma coisa corriqueira. Eu me lembro de no ensino médio, ter vivenciado, ter, ter, ter participado de conversas de meninas nos seus 16, 17 anos pensando o seguinte, é, puxa vida, a maioria das minhas amigas já não é virgem, eu preciso fazer alguma coisa rápido a esse respeito. E aí começaram a correr atrás do molequinho Isca, que seria o molequinho que ia iniciar a menina na atividade sexual. E eu me lembro dela falar eu não gosto dele, mas eu preciso começar logo. Sim. Então, essa é uma mentira que o mundo quer fazer a gente acreditar, que o sexo é banal. Danal nesse nível, do tipo começa logo que daí você ganha é. experiência, coisa vai melhorando. Não? É. não sei se você quer falar alguma coisa. Eu posso. Não é, é, é,
1: é triste, né? É triste, triste a gente ver isso daí, né? Foi a realidade que que eu cresci também. E infelizmente na época eu não não conhecia a palavra de Deus, né? Eu no, no livro eu até falo um pouquinho do meu testemunho. E como é triste, assim, como, e como o resultado disso é triste, né? É o vazio que... To, todas as mentiras do diabo, né? O diabo, ele promete, mas ele não entrega, né? Então, sempre atrás dessas Exato. mentiras que nós vamos, tem uma promessa que o diabo faz e a uhum. gente acredita, só que a, a gente nunca recebe. Então, causa tanto dano isso daí as consequências têm sido tão desastrosas pra, tanto para a vida do, do próprio solteiro quanto depois no futuro para a vida de casado né isso causa assim muitas cicatrizes né mas é, você
0: sabe algo dado por Deus para é, como algo completamente banal né Quer dizer, não tem como não tem como dar certo realmente infelizmente é, é. pela graça de Deus ele
1: ele ainda nos salva mesmo nessas situações e ainda transforma a nossa vida a ponto de que isso também possa, pode ser transformado, né? Uma coisa é que Dúvida. Nós, a que gente tem bom lembrar, né? Que isso uhum. não é uma, uma condenação eterna. Muito Não, bom.
0: não. Graças Deixa eu ir aqui para a minha próxima pergunta. Uma vez eu ouvi. O, o... Deixa eu só te falar. A gente está no. no... Poxa, eu tô na primeira mentira, parte A, hein? Ah, é porque você <risos> dividiu a primeira mentira em três. Aí eu achei que era uma, que era uma é, três eu tô, que tô, tô só começando. É muita mentira pra tratar. Muita... É
1: verdade. <risos> Conte a segunda mentira. Opa, não. Diga qual é a segunda
0: mentira que as solteiras estão acreditando sobre o sexo. Então, acho que tem aquela coisa ainda, quando a gente fala em relação ao significado do sexo, que é a questão do sexo ser errado. Né? Essa Sim. é uma mentira que a gente tem... Cust... Ah, Uh, acreditado principalmente dentro da igreja se essa questão da banalização do sexo é uma mentira que normalmente a gente escuta fora a mentira de que o sexo é errado tem sido incutida na gente dentro da igreja e a gente precisa lembrar que o sexo não é errado nem por si mesmo a gente já falou sobre isso ele foi criado por Deus criado por um Deus bom, zeloso, amoroso, que deu o sexo como um presente para os seres humanos, para que eles tivessem prazer no sexo. Como Deus criou todo o nosso corpo, foi ele quem criou os hormônios sexuais, os órgãos sexuais, foi ele quem nos deu o desejo sexual. Então, qualquer crença que a gente tiver de que o sexo possa, de qualquer forma, ser errado em si mesmo, é uma mentira, que a gente, é uma isca que a gente está caindo, que Satanás quer que a gente, de fato, acredite. Uhum. Satanás sabe que uma das coisas mais lindas do mundo é a união sexual entre marido e mulher, quando eles esperam para desfrutar, desfrutar disso depois do casamento, então por ele saber disso, ele quer privar a humanidade de toda forma de desfrutar disso, então ele conta mentiras, ele encara a nossa sexualidade de uma forma muito semelhante à forma como ele encarou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele se sente ameaçado por ela. E ele vai fazer qualquer coisa para fazer com que a gente use a sexualidade santa e pura, dada por Deus, de forma indevida. Essa é a parte B. O pode outro extremo... É, Ainda a não B, estamos na mentira... Estou falante é. hoje, Estou falante. O outro extremo... Ou então a gente cai no outro extremo. Então, ok, primeira mentira, significado, sexo é banal, segundo, sexo é errado, terceira, sexo é tudo, é outro extremo, sexo é tudo nessa vida, é o centro da identidade humana, nós nascemos, crescemos, nos tornamos mocinhas e precisamos então fazer sexo. É para o sexo que nós nascemos, vivemos e existimos. Em todo lugar, então, se fala sobre isso, é a propaganda do plano de saúde. Você não pode dar um Google procurando ventilador que vai aparecer alguém pelado vendendo ventilador para você. Porque tudo é sexo. A propaganda, o romance, tudo leva a gente a isso. E aí é muito fácil a gente cair na mentira de que Deus está privando a gente de algo bom. Porque se tudo na vida gira em torno do sexo, então, o que, que acontece comigo se eu não sou casada? O que que acontece comigo se eu nunca me caso? O que, que acontece? E aí vem com expectativa, de preparo. Desculpa te interromper, um mas aí vem também a expectativa errada
1: sobre o casamento. Ah, sim, Aí eu, sim. então quer dizer, eu preciso casar porque aí Exato. eu vou poder fazer sexo e vão acabar todos os meus problemas. Pronto, agora ah, tá. minha vida vai ser o um paraíso porque eu posso fazer sexo.
0: E para isso ali uma frase que eu achei muito interessante. Agora eu tô tentando lembrar o nome da menina e fugiu de todo jeito. Mas ela diz o seguinte, o centro da nossa identidade não tá na nossa sexualidade. E por conta disso, ser casada não é o céu e ser solteira não é o inferno. Sim. Quando a nossa vida gira em torno da nossa sexualidade, nosso maior desejo é consumar o ato sexual. Mas Deus não, não, não nos criou para isso. A sexualidade é uma parte de nós, ela não nos define. Ela não nos define. Exatamente. Então, a gente, quando a gente cai nessa mentira de que o sexo então, é a coisa mais importante do planeta, a gente acaba cometendo muitos outros erros em decorrência dessa mentira. Uhum. Então, Deus nos chamou para sermos, para dar louvor e glória para Ele. A sexualidade uhum. está envolvida nisso, mas ela não é tudo. Então, a gente precisa se lembrar disso também. Isso. Essa é a primeira mentira. Ok. A segunda, gente, está que eu tô falando muito, mas tudo bem. Isso, essa Jack Hill Perry, obrigada, quem me trouxe o nome dela. Exatamente ela. Jack Hill Perry foi quem disse isso. Ela, ela sim. Escreveu um livro excelente, ainda até onde eu saiba, não traduzido para é, é? o português. O livro se chama Go, é, Gay Girl, Good God. É, menina, menina gay e um Deus Bom. E o subtítulo ah, é. Uh, quando um Deus bom encontra, ai, não lembro direito agora mais tudo, mas assim, é uma, uma menina que fala sobre isso e ela entrou muito nessa questão da, da, da sexualidade pensando na definição que, que ela mesma, antes da sua conversão, dava para sua identidade como totalmente centrada na sua, na sua sexualidade. Isso. A partir do momento que ela entendeu que ela em Cristo não é definida pela sua sexualidade, mas sim como redimida e perdoada, e o que isso exigia dela como como transformação de vida, foi top. Muito bom. É ela, Jackie Hill Perry, obrigada para quem me lembrou. Bom, essa é a primeira mentira. Segunda mentira é a seguinte: a mentira de que a virgindade é o padrão. Essa é outra mentira que o mundo nos ensina, mas dentro da igreja, olha que interessante. A gente, então, cai na mentira de acreditar que com tanto que eu me case virgem, está tudo bem. Então, o importante é eu ter lá, aqui nós estamos falando, é uma live sobre sexo, em que estamos falando abertamente, o que importa é que eu tenha o meu ímã intacto. Se eu chegar no altar assim, Deus vai se agradar, porque a virgindade é o padrão. Essa é uma mentira, mas tão mentira, tão mentira, que a gente não, Quando a gente cai nessa mentira, é porque a gente não entendeu nada sobre o plano de Deus para nós em relação à nossa vida, em relação é. à nossa identidade, em relação à sexualidade. Se você olhar em Efésios 5, 3, qual é, é o padrão de Deus aqui? Que não haja nem sequer menção, menção de imoralidade. Nem sequer menção de imoralidade entre nós. Isso vai além de você ser virgem, no sentido técnico da palavra. A pureza é algo que a gente tem que buscar. Eu gosto da, da perspectiva que, que, que uma autora, Dana Gresh, fala, que a pureza não é algo que as meninas perdem. Nós nascemos pecadoras, nós não nascemos puras por definição. Nós temos que buscar a pureza. E, e buscar a pureza no padrão que Deus coloca para nós, nem sequer menção de, de imoralidade, é um padrão muito alto. É um padrão tão alto que a gente não consegue alcançar esse padrão sozinha. E é um padrão tão alto que vai além de virgindade. O que, que significa isso? Ele quer, é, o que Deus espera de nós é a castidade. E isso nos leva para a mentira número três. Que é a seguinte, que se você já iniciou a atividade sexual, então é, esse assunto já não é mais para você. Porque você já não é mais virgem, então já não há mais o que fazer a esse respeito. O que Deus espera de nós é castidade, pureza. Isso não tem a ver com virgindade. Isso não tem. É, e é
1: importante na, na, dentro disso a gente falar é, da questão de que essa, essa pureza, a santidade, na verdade, que é, é, vai além disso, porque Deus quer a nossa perfeição, né? Seres uhum. perfeitos porque eu sou perfeito, isso só é possível ao salvo em Cristo, porque nós não conseguimos nada com Deus por conta de pureza. Né? Deus uhum. não quer que nós, nós busquemos a pureza. É, ah, eu preciso ser pura porque aí Deus vai gostar mais de mim ou Deus vai ouvir mais as minhas orações. Tá? Não é isso. Nós, é, nós queremos e buscamos a pureza porque nós amamos a Deus. E nós amamos uhum. a Deus porque Ele nos amou primeiro. A gente é só resposta. é capaz disso. Né? Uhum. Né? Então, é. a gente só é capaz de, de ter essa essa conduta de querer buscar essa pureza acima de todas as coisas, porque ele nos salvou, e nós fazemos isso em gratidão e amor a ele. Uhum. Né? Porque quando nós estamos em Cristo, não é que ah, eu vou agradar mais ou menos a Deus. O ser humano só pode agradar a Deus se estiver em Cristo. Não tem uhum. que fazer mais A ou mais B. Aí a gente vai fazer por gratidão a ele. Né? Uhum. E aí o nosso coração, o importante é isso, é importante onde está o nosso coração. Eu lembro é, de uma amiga que... Ela era recém-convertida. E eu fui dar esse estudo sobre sexo no casamento. Numa, foi na minha igreja. E, e aí, terminou o estudo, ela veio falar comigo. Ela recém-convertida. E estava conversando com um amigo no trabalho, homossexual. E ela disse que ela ficou sem argumento. Ela chegou para mim e falou, Larissa, o que aconteceu foi o seguinte. Ele foi me falar que o relacionamento sexual, o sexo anal é algo que dá, que é tão prazeroso, tão prazeroso, que depois que você faz, você não quer mais nada, você só quer fazer daquela forma, né? E aí ela falou pra mim, e eu fiquei sem argumento, porque, o que, que eu vou falar, né? Não, o outro forma é melhor, com a mulher é melhor, né? E aí eu, eu expliquei a seguinte coisa pra ela, eu falei, ó, eu não me, não me interessa se é a experiência sensorial mais maravilhosa da face da terra. A questão é que eu, de eu, assim, nós cristãos, nós não vivemos, quem ama a Deus não vive em busca do, do, da sensação maior de maior êxtase sexual, porque o meu amor por Deus é maior do que o meu amor por qualquer outro prazer. Então, não interessa se é... Uhum é gostoso, se, se eu acho bom, se o meu Deus não quer, se desagrada o meu Deus, eu não vou fazer, pode ser a melhor coisa para afastar uhum. a terra, eu não vou fazer porque eu amo a Deus, né, então é, esse que é, é um ponto que é, que é muito fundamental, né, e, que, a, e aí é muito triste e também, também a gente tem que confiar na soberania de Deus, a pessoa que não tem o Espírito Santo habitando, ela nunca vai compreender isso, né? Uhum. O que é que ela vai deixar de se relacionar sexualmente antes do casamento? Se, ela, se o que ela ama... Porque, não, faz né? sentido. Não faz. faz. Para quem não tem é, Cristo, qual é a maior, maior satisfação nessa terra? É o sexo. Qual é a, uhum. a, a sensação mais prazerosa que o um ser humano pode ter? É o auto-sexual, né? Relação sexual. Uhum. Então, o, o ser humano sem Cristo busca esse significado para a vida dele no sexo, né? Mas, quem ama o Senhor não precisa disso. Aquele vazio que estava dentro, não tem mais aquele vazio, né? Cristo já tá lá. Então, Exato. não precisa ir atrás dessas, dessa experiência mais e
0: mais fantástica, né? Exato, até porque de, de volta... Portanto, Primeiro, tal, né? Quando a gente está falando de lascívia, a gente tá falando de algo que, por definição, nunca se sacia. Então, a Sim. hora... Quando você chega na experiência mais fantástica, cósmica, tântrica, sei lá o que que você possa dizer o nome, assim que você atingir isso, você vai querer outra coisa. Essa, essa é a definição. Esse é a Shúria é esse. É, é sempre mais, é nunca estar tá satisfeito, nunca estar tá satisfeito. Então, é uma outra mentira quando a gente acha que buscar esse prazer acima de tudo em algum momento vai nos satisfazer, porque não vai, não vai. Além da gente linkar com aquele fato de que sim, a gente, quando a gente tem essa visão, a gente está centrando a nossa identidade no nosso prazer, no nosso prazer. E não é esse o centro da nossa identidade. Não é nisso que a gente deve girar em torno, né? Isso. isso. É isso. Exato. Uhum. Pronto, foram as três. Sim, foram. Acho que queria só ter certeza, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas para deixar bem claro o que é essa última, essa questão de, de acreditar na mentira, de que se você já. É, iniciou a atividade sexual, então já era, isso, isso realmente é uma mentira e o sangue de Jesus cobre, ele tem o poder de, co de cobrir tudo isso acho que a Larissa falou bem no comecinho, na introdução essa questão de que muitas vezes a gente vê como um pecado imperdoável e não existe pecado que o sangue de Jesus não tenha coberto lá, lá, ali na cruz então a gente precisa ter isso com bastante clareza é... Amém Oi, pode falar
1: não, é só dizer que nunca, nunca é tarde para a gente retornar, né? Nunca é tarde. Nunca é. Você, é, é. Eu sei que deve ter gente aí assistindo a nossa, a nossa live e que já passou por muita coisa. E, e eu já compartilhei também, quando a gente fez aquela primeira live, já compartilhei um pouquinho da minha, da minha história, né? Eu fui me converter com 30 anos, não venho de um lar cristão. Então, eu vivi muitas coisas das quais eu não me orgulho em nada. E Deus restaura a minha vida, restaura o meu casamento. E, então, assim, por pior que a sua vida esteja relacionada à, à parte sexual, nunca é tarde demais para você retornar. para você Exatamente. se derramar diante do Senhor, pedir perdão. Uhum. Ele vai perdoar, né? O que a Bíblia fala. Ele vai perdoar e te de toda impureza. E você uhum. vai ser considerada é como nova. Né? Uhum. Como nova. No, assim, a, a, eu amo demais a palavra de Deus. E uma das passagens que eu acho mais impressionante é em Ezequiel 16, se não me engano, que é aquela, aquele trecho onde Deus vai falar do pecado de Israel comparando como se fosse é, uma, um relacionamento afetivo, né? Que ele diz que encontrou, e aí pegou, e limpou, e cuidou. E aí ela se... É isso mesmo, é Ezequiel 16, é o capítulo todo. E Deus usa ali uma, uma linguagem sexual bem explícita, mesmo, né? Como se estivesse se referindo à noiva dele. E ele cuidou, ele tratou, e ela ficou bonita. E quando ela ficou bonito, ela, bonita, ela, ela confia na sua própria beleza. E ela começou a se prostituir, se prostituir. E ela era pior do que prostituta, porque ela, ela se relacionava e ela nem cobrava. Ela fazia o contrário. Ela dava, ela ainda dava presente para os seus amantes. E Deus vai uhum. falar no um capítulo inteiro. E aí, no final do capítulo, ele diz assim, mais... Né, o mais Deus, as duas palavras... Que eu mais, Deus ainda, é né? marca <risos> mais Deus,
0: ele registrar da Larissa.
1: Aí ele vai dizer mais... Se você voltar, eu vou te aceitar e vou te perdoar. Tal. Ou seja, não tem caminho longe o suficiente que a gente não possa voltar. Né? Então, eu, eu, eu quero deixar muita esperança também para as pessoas Exatamente. que já foram Sim. muito, né já passaram por muitas... Muitas
0: coisas pesadas. Exatamente. Amém. Posso para a e... próxima pergunta? Sim, acabei as mentiras, acabei. acabei as mentiras. <risos> Muito bom. <risos> Deixa eu
1: ver aqui. Uh, a próxima é sobre é, pornografia e masturbação, né? Quais são os males que a pornografia e a masturbação causam para a solteira? E, que também, e os males que vão causar, que podem causar no
0: casamento por conta desse hábito. Tá. Bom, acho que talvez seja importante a gente começar pensando num conceito que talvez seja é, novo, ou talvez não novo, mas que, você, é que, que algumas pessoas ainda não tenham exatamente a, a base para, a gente já está partindo do preceito de que a masturbação ela não é algo uh, bom, de que a masturbação ela é pecado, né? E, na verdade, isso também é algo totalmente contracultural. A gente tem visto de forma explícita, é claro, aberto e divulgado a masturbação como algo normal, como algo uhum. aceito, como algo incentivado. Eu baixei um aplicativo no meu no meu celular para controle de, de fluxo menstrual e aí você consegue avaliar a do ciclo e tal. E aí você também consegue fazer uns registros de... Atividade sexual. Sintomas, né? E o que eu tava olhando é sintomas. E aí tava lá. assim, ah, agora coloca aqui ah, a questão da atividade sexual. Como é que tá a sua libido? Se você teve atividade sexual ou masturbação? Tava ali no aplicativo. Tranquilo, checa ali o que, que você fez. Quer dizer, naturalíssimo. Normal. Por quê? Porque a gente precisa extravasar travasar de alguma forma. Porque a gente precisa conhecer o nosso corpo. E isso a gente linka novamente com uma grande mentira que o mundo conta para nós, porque isso fere de uma forma direta os princípios que Deus tem para o sexo Deus não criou é... de novo, eu não tenho muito como sair disso, assim, é uma frase que tem que ficar mesmo o sexo não é o centro da nossa vida o sexo foi criado para nós não nós para ele e quando a gente acredita na masturbação como algo totalmente aceito, o prazer mais uma vez está no centro, a minha satisfação, a minha autogratificação o sexo é nosso serviço não a gente é serviço de Deus o sexo não é sobre nós. O sexo não é sobre você. É um meio que Deus usa para construir um vínculo forte e muito íntimo entre um homem e uma mulher. Então, a masturbação, na sua essência, ela é um ato muito egoísta. Porque é uma autoestimulação para o meu próprio prazer e a minha autossatisfação. E nunca, nessa vida, nada que é orientado a nós mesmas resulta em alguma coisa boa. E com a masturbação não é diferente. A masturbação reduz o sexo com algo banal, algo pífio, uhum. de novo, centrado na gente. Então, não é só, ele não foi feito só para prazer e para procriação. Deus usa a intimidade sexual para aumentar a unidade entre o homem e uma mulher. Então, ele foi feito, por definição, para ser desfrutado na união íntima conjugal entre duas pessoas. Masturbação uhum. não promove isso. E aí, uhum. quais são os efeitos disso? Isso gera muitas falsas expectativas a prática constante de masturbação e pornografia inevitavelmente vão levar a expectativas falsas, a incapacidade de encontrar prazer com seu parceiro, porque acostumou com um estímulo diferente. Uma vez eu escutei o John, o John Street, que inclusive escreveu um livro sobre aconselhamento do que a gente estava falando hoje de manhã, ele disse o seguinte na conferência dele, ninguém é capaz de satisfazer o homem ou a mulher tão bem Quanto ele mesmo. Então, se você se acostuma a ter prazer sozinho, dificilmente você vai conseguir ter com outra pessoa. Eu achei isso tão forte. Isso ficou é. na minha cabeça. E nesse sentido, então, aquela mentira de novo que a gente cai de que eu vou, fazer, eu vou praticar masturbação e usar pornografia só enquanto eu sou solteiro, que quando eu casar tudo vai se resolver. Você está muito enganado. Você está muito enganado. Porque você entrou num padrão que vai ser extremamente danoso para você depois. Uhum. E não se engane, se você pratica masturbação ou pornografia antes do casamento, você provavelmente em algum momento vai sentir necessidade de voltar para isso depois. Sim. Então é muito sério, é muito complicado. A gente precisa enxergar isso da forma como realmente é. Não é, é assim como a Larissa disse, a gente vai retornar isso, retomar isso o tempo todo. Não é uma coisa. Ih, mas então eu luto com masturbação já era. Não existe já era nos pés da cruz. Não existe isso. A gente precisa ter isso. Em consideração, mas a gente não pode usar isso como desculpa para pecar também. Né? Sim, sim. E além disso, a sensação da culpa, né? A culpa eu acho que é algo também que fica inerente às pessoas que praticam masturbação e pornografia de forma constante e regular. E aí, nesse sentido, Larissa, e agora eu vou inverter o jogo, <risos> eu queria a gente, discutir um pouquinho sobre um caso que a gente leu num, do, num dos livros que o John Street. até estou com ele aqui. Num livro que ah, eu com a esposa dele, sobre aconselhamento, mulheres, aconselhamento Esse para mulheres. É excelente. Muito bom, né? É. E aí, eu queria ler um pedacinho de um caso para quem está nos assistindo, para que você, Larissa, agora eu vou jogar a bola, para que você comente um pouco sobre isso. Porque com frequência, a, a masturbação, a pornografia ou qualquer pecado sexual eles acompanham muitos outros desdobramentos. Relacionados à culpa, relacionados à ansiedade, depressão, enfim. Então, eu vou ler para a gente comentar um pouquinho sobre, tá bom? Tá. Vamos lá. Uma jovem procurou uma psicóloga para tratar de ansiedade e depressão. Com o caminhar das sessões, a jovem confessou que era cristã, teve relações sexuais com o namorado, engravidou e fez um aborto. A depressão e a ansiedade começaram depois disso. A psicóloga, então, explicou que o problema da jovem era uma falsa culpa por causa das crenças religiosas. A solução, segundo a psicóloga, era a jovem fazer sexo com outros homens, até chegar ao ponto de não sentir mais culpa, percebendo, então, que o sexo era algo normal. O que está que errado nessa história? Que história é tão real? Uma história que a gente criou como um caso, mas que é um caso que a gente vê com frequência acontecendo. É,
1: é muito... Nossa, quando eu, eu li esse caso, eu fiquei pensando, né? Muito, É, é angustiante ouvir uma, um negócio desse, porque eu sei que é, acontece demais com, com muitas, muitas pessoas. Eu tenho, eu tenho visto isso acontecer. São muitas coisas que, que precisam ser pontuadas nessa história. Eu não vou desenrolar todas elas, tá? Depois, quem quiser... Pode mandar um e-mail para mim, se comunicar comigo de alguma forma e eu mando uma resposta. Eu ainda vou preparar, mas eu mando uma resposta com os trechos bíblicos específicos. Eu não vou fazer isso agora, porque senão a gente ia levar aqui mais umas duas horas passando, tá?
0: Uma vigília. Mas de uma vigília. forma...
1: É, vigília, né? Eu acho que está bem... É um momento bem apropriado, né? Quarentena, eu acho que a gente emendar essa live até amanhã. Mas, enfim, primeira coisa, né? Deus nos fez para o louvor da sua glória. E ele nos deu as emoções para que essas emoções servissem como, de certa forma, como alertas. Quando nós não estamos vivendo em comunhão com Deus, quando nós não estamos vivendo da maneira que glorifica o nome dele, o resultado emocional... Não tem como ser diferente. ansiedade, é medo, é depressão. Né? Então, não estou dizendo que toda depressão é pecado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo uhum. que quando nós estamos vivendo em desarmonia com o que Deus quer, o resultado disso vai ser um resultado emocional ruim. Né? Uhum. Então, o que estava que acontecendo com essa jovem da, da história? Ela estava em pecado. Ela, ela se relacionou e aí acabou engravidando, abortou, teve toda essa situação. Então, a, a depressão e a ansiedade dela iniciaram quando isso aconteceu. Né? Então, é decorrente disso. Uh, a culpa, a, a, a solução que a terapeuta deu é que ela estava, vivendo, estava com uma falsa culpa. Né? Isso é uma coisa que biblicamente não existe. Culpa não é sentimento. Culpa é uma condição que nós estamos ou não diante de Deus. Nós falamos sobre a questão da culpa. A culpa não é um sentimento, é uma condição que eu estou diante de Deus ou não. Se eu estou desobedecendo a Deus, eu sou culpada. Se eu não estou desobedecendo a Deus, eu não sou culpada. Deus nos dá as emoções para que, que sirvam como um alerta para o que eu estou fazendo. Qual foi a solução que a, essa terapeuta, psicóloga, não sei, deu para essa menina? Ah, você tem uma falsa culpa por conta das suas crenças religiosas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que destruir essa culpa.
0: Então, ela,
1: ela instruiu a menina a cauterizar a consciência. Ou seja, faça várias vezes, porque aí você vai é, destruir a culpa. Vai se tornar algo normal e vai resolver a sua vida. Só que isso é uma grande mentira, porque não funciona dessa forma, né? A solução de, ah, vai fazer, vai fazer e vai acabar a culpa. É como se fosse mais ou menos a seguinte coisa. Vamos imaginar, eu ia usar o, o exemplo de um carro, mas nem todo mundo dirige, eu vou usar o exemplo do celular. Imagina que o seu celular começa a piscar uma luzinha, que você nunca viu. E aí ele está lá, piscando uma luzinha. Certamente ele estará piscando uma luzinha porque tem alguma coisa errada com o seu celular. Isso serve como um alerta para você pegar e levar para algum lugar, uma assistência técnica, para olhar e ver o que está acontecendo, para descobrir o problema e resolver o problema. Imagina se, em vez de levar o celular para a assistência técnica, você dec decide pegar um martelo e martelar para poder quebrar aquela luzinha para ela parar de piscar. Não é a solução mais sábia, né? E é a solução como a terapeuta... É, propôs, ou seja, se existe um alerta emocional, a terapeuta propôs, você quebra esse alerta que está tudo resolvido. Então, não, na verdade, isso não é a solução que Deus dá. Né? A solução que Deus dá para esse tipo de situação de culpa é a confissão, arrependimento diante dele. É confessar para ele e para quem você pecou, e isso vai. É limpar o seu coração a partir daí as coisas vão começar a se desenrolar vão ter as consequências do pecado todo pecado tem consequência mas a menina já estava lidando com as consequências do pecado dela que eram a ansiedade e a depressão né mas a solução totalmente a solução foi apresentada totalmente contrária ao que a palavra de Deus ensina né? que o que deveria ser feito é confissão arrependimento e Deus ia lidar com isso né então, eu, eu, eu responderia dessa forma, né? Eu analisaria dessa forma. Então, eu queria que você pontuasse, colocasse, assim, três dicas práticas para solteiras nesse mundo hipersexualizado que nós vivemos, né? Que tá, todo mundo tenta nos estimular e, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas. Não tem aonde extravasar, vamos colocar assim, o desejo sexual Exato. que vai, vai aparecer.
0: tá. Bom, acho que uma dica importante que, que, que é bacana a gente começar pensando é o seguinte: é, isso vale para solteiras que são solteiras sem namorado, vale para solteiras que são solteiras que namoram, as solteiras que são noivas, as solteiras porque estão forciadas, viúvas, tá? É, eu acho que a primeira delas é a seguinte: não desafie os seus limites. Eu acho que essa é uma coisa que é muito importante da gente levar em conta. Numa cultura hipersexualizada, é comum a gente cair numa mentira... Não naquele não, não nível, assim, do tipo... É, que banaliza o sexo completamente, mas que de alguma forma a gente acha que ah, acho que não é tudo isso. Eu acho que tudo bem eu, eu ir aqui, eu ia ali, eu, eu passar um pouquinho do, do, do limite aqui, numa, ainda mantendo a, a minha virgindade, que a gente já falou sobre isso, que acho que não vai ter problema nenhum. Acho que isso é um erro e acho que uma dica importante é a gente não achar que a gente pode brincar com a tentação sexual. Então, foge. A Bíblia, ela é clara nesse sentido. Ela orienta a gente de uma forma bastante contundente de que a gente tem que fugir da tentação sexual. É mais do que resistir. É mais do que ficar ali perto pensando, né? Eu vou... Tá tudo bem, eu tô, tô tranquila, eu vou, vou conseguir me segurar, vou conseguir me segurar. Isso então, foge. Quando a gente vê o exemplo de José, que é um exemplo muito clássico da gente usar quando fala da questão da, da tentação sexual, José, ele não ficou ali em volta ainda, trabalhando na casa do Potifar, pensando, puxa, eu posso me dar mal se eu continuar por aqui, porque se eu perder esse emprego eu posso me dar mal e tal. Ele se mandou, ele saiu correndo num nível que a capa dele ficou para trás, o que colocou ele depois em confusão, mas tudo debaixo da providência de Deus, né? mas José fugiu e a Bíblia diz pra gente fugir também, então não fique pensando, não dá bobeira você na hora não vai dar bobeira não vai ficar sozinha com ele em algum lugar, não vai ficar sabe, tem que fugir fugir, e é fugir é... eu tô lendo aqui o comentário né? foge mesmo, é difícil, mas é isso que tem que fazer porque é exatamente isso é exatamente isso, não é achar que puxa, mas, mas tá tão bom, é exatamente quando tá bom que você tem que fugir Fugir da tentação sexual. E que a gente não se engane, que Deus não permite que a gente seja tentado além do que a gente pode suportar. E muito, e ele sempre envia também, sempre tem um escape. E esse escape gente, não é, sabe? O escape muitas vezes é a gente fugir. Esse é o escape que muitas vezes vai mandar. A capacidade de conseguir fugir da situação. Então, não fique esperando uma coisa cósmica aparecer para você falar, olha, o escape chegou, vou embora dessa tentação. Levanta e foge. Eu acho que essa é uma coisa que é muito importante da gente ter em mente. Primeira delas, então, foge. Não desafie os seus limites. Você não pode competir com a luxúria, com a lascivia e ganhar. Não pode. É, sozinha, né? Se você ficar para ver. Segunda dica. É. É, essa eu acho que é importante é a seguinte aceite que você vai ser zombada e muitas vezes dentro da igreja aceite, reconheça isso lide com isso você muito provavelmente sim, vai ser motivo de chacota a gente vive numa cultura hipersexualizada em que o sexo é tudo ou nada nessa vida e quando é. você assume uma postura de ser diferente espere sim que as pessoas vão discordar de você, na melhor das hipóteses, discordar. Mas elas podem tirar sarro de você, elas podem zombar de você. E eu adoraria dizer para vocês que vocês só vão passar por isso fora da igreja. Mas muitas vezes, vocês vão passar por isso dentro da igreja também. E a consolo na palavra de Deus tem sentido para nós. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, diz o seguinte... 1 é Pedro 5, 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo Estão passando pelos mesmos sofrimentos Então não se sinta sozinha Aceite que você muito provavelmente vai ser motivo de chacota Mas alegre-se na esperança que nós vemos na palavra de Deus De que existem outras mulheres, sim Que estão lutando em busca de ter pureza Em busca da pureza sexual Que estão lutando para decidir, esperar, desfrutar Do plano maravilhoso de Deus para o sexo no tempo certo Não desanime reconheça, assuma que você vai ser zombada, muito provavelmente, mas tenha esperança de que você não está sozinha. Tenha essa esperança, certo? E a terceira é a seguinte, seja prudente nas suas escolhas. Seja prudente nas suas escolhas de amizades, pegando um pouco o gancho do que a gente disse anteriormente, até porque muitas vezes quem zomba da gente são as nossas próprias amigas, né? É, seja prudente nas suas escolhas de amizade, e seja prudente nas suas escolhas de entretenimento também. Muito do que a gente aprende ou forma na nossa cabeça em relação ao que é o sexo vem dos filmes que a gente assiste, dos livros que a gente lê, do, das séries que a gente dá risada para casa e de tantas outras coisas, das músicas que a gente escuta. Então seja prudente em relação a isso. Isso é realmente muito sério. Às vezes a gente tende a não dar muita importância para isso. Achando que, não, eu sou. Eu, sou, eu tenho maturidade, eu, eu, eu entendo que isso aqui é errado, então eu, eu vou assistir, mas a minha cabeça está formada. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. É mais ou menos a mesma coisa, uma vez eu li um exemplo, eu achei muito interessante. Imagina que você tem uma uma Eu vou dar dois exemplos para você ver como é como é parecido e aí vamos supor voltamos que você tenha uma torta de limão na sua frente e que você come o primeiro pedaço dela e você disse que você não gostou muito dela e aí você reclama, você fala que ela tá um pouco azeda, que não tem o merengue que você gosta. Aí você vai lá e come um outro pedaço. E aí você come um outro pedaço dela e você vai a cada garfada reclamando, reconhecendo algum defeito daquela torta de limão, mas você come ela inteirinha. Qual é a chance? Quem nunca, né? Eu, quem nunca. Qual é a chance de você, quando terminar essa torta de limão, não ter adquirido... As calorias que ela continha. Só porque você comeu reprovando cada pedacinho. Nenhuma chance. É assim com a forma como a gente alimenta a nossa mente também. Não adianta só reprovar. Se você está assistindo, se você está consumindo, se você está lendo, se você está ouvindo, se você está maratonando, não importa se você reprova mentalmente ou não. Você está se alimentando daquilo. Você está alimentando a sua mente disso. E no momento em que você se deparar com uma aprovação, com uma tentação ou com qualquer outra coisa, o que, que vai estar tá dentro da sua cabeça? É o que você consumiu o tempo todo. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Um outro exemplo que eu adoraria ser... ser, ser... Verdadeiro é você chegar na sua nutricionista depois da quarentena, quando você finalmente puder sair de casa. Você volta na sua nutricionista e você fala para ela: Olha, nesses 40 dias eu comi muito carboidrato, eu comi muito chocolate, eu comi muito doce, eu comi tudo que eu não podia. Mas você pode ter certeza, ter certeza que a cada garfada, a cada coisa que eu comi, eu sabia que eu não devia estar comendo. Então eu estou muito tranquila para subir nessa balança, porque eu tenho certeza que o resultado vai estar tá igual ao que eu gostaria. Porque tudo que eu comi eu não aprovava. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Eu adoraria que isso desse mas não faz. Aprovando ou reprovando, quando você ingere, já era. Isso está formando a sua mente. Se a gente acredita nisso como verdade para o corpo, a gente precisa começar a tomar mais cuidado porque isso também é verdade para nossa mente. Então a gente precisa sim ser zelosa e cuidadosa com as nossas escolhas. Porque começa a gente começa a... A enxergar alguns comportamentos como comportamentos normais. A gente começa a enxergar como uma coisa natural, que seis amigos descolados, nova-iorquinos, engraçados, dormem um com cada um e a gente torce para um com o outro com um com o outro. A gente acaba, quando a gente vê, isso vai ficando normal para nós. Isso, isso vai ficando normal para nós na mídia hoje. O que nos separa de começar a afrouxar ou baixar os nossos padrões é uma linha muito tênue, muito pequena. Então, seja zelosa nas suas escolhas de entretenimento, não se deixe enganar. A Bíblia enfata quando ela diz lá em Gálatas 6: Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que você planta é o que você colhe. Não dá para você plantar imoralidade na cabeça e colher uma vida de pureza. Não dá. E, e, e eu acho que Deus, Deus é tão sábio na forma como ele escreve a Bíblia que, inclusive, nesse trecho, ele, ele começa assim: não se engane. Aquilo que você planta é o que você colhe. Não se engane, não se deixe enganar. Então que a gente tenha a sabedoria para fazer as nossas escolhas debaixo de temor a Deus sabendo que é muito melhor agradar a Deus do que aos homens, que é muito melhor a gente ficar meio alheio às, às séries, às músicas, ao que está acontecendo no mundo, do que assistir para Ah, não, eu preciso assistir pra estar tá ligado, né? Senão o pessoal vai achar que o som ali é Foge! Foge! Seja prudente nas suas escolhas. E é. eu acho que... Acho que é isso aí. Tá bom?
1: É isso aí, muito bom, muito bom e, e válido, pra, inclusive, para nós casadas também, né? Ao, Sim, a é para
0: vida. Eles,
1: né? é, é isso aí. Ana, muitíssimo obrigada. Nessa, eu, sei, eu sei que daria para a gente ficar aqui renovando a live, né? Sim. Aí a gente de novo, Ótão, de Põe novo. de novo. Põe de novo. É. <risos> Mas a gente... Vamos, vamos ver se futuramente a gente faz outras, né? Com outros legal. assuntos. O pessoal tá, já tá muita gente pedindo aqui. E, e seria muito legal, viu?
0: É uma prova. A gente vai fazer uma próxima. Casos difíceis. E aí só eu faço pergunta para Larissa. Opa! <risos> vamos, mas tem que mandar eles para estudar. Não, essas perguntas, essas perguntas são para Larissa. Então eu vou assim só... Pra... Não, foi mais legal. Seria show, alma de casos difíceis, gostei. Muito, muito bom. Muito é legal. isso aí. Muita é coisa para pensar e acho que, que o próprio uhum. retorno que a gente tem recebido, vendo os coraçõezinhos e os comentários aqui de vocês, é, é fato. A gente precisa falar sobre isso, falar sobre isso de uma perspectiva bíblica e uhum. falar sobre isso com urgência a gente, para vocês saberem, para nós sabermos que nós não estamos sozinhas nas nossas tentações. Que é normal a gente experimentar tentações sexuais. Que Deus foi quem colocou o desejo sexual em nós como algo puro e algo bom. E que a gente tenha a sabedoria a perseverança de perseguir isso para ser vivido dessa forma. Então, eu, eu tô saindo daqui muito edificada de ver o quanto de, pessoa, o quanto de gente assistiu e o quanto isso é, pode ser produtivo mesmo para mim nesse sentido de que nós não estamos sozinhos. Então, que Deus nos abençoe mesmo a todas. E a minha oração é que a gente coloque diante de Deus, a Deus mesmo, pedindo para ele que nos ajude nesse sentido da pureza, na busca pela pureza, não como algo que já nos é conquistado e que nós corremos o risco de perder, mas como algo que nós não temos pela nossa natureza pecaminosa e que é por isso que a gente precisa perseguir e buscar. Obrigada, Larissa. Amém,
1: eu que agradeço demais e vamos programar com certeza outras Você fazer agora uma propaganda sua você continua fazendo todos os dias a, a live sete e meia da
0: manhã e todos os dias de segunda a sexta sete e meia da manhã depois e por pelo tempo que durar a, o isolamento ou quarentena nós estaremos meditando sobre os atributos de Deus entramos com essa com essa primeira primeira série aí tá Deus incomparável e espero vocês amanhã, então. Quem quiser, agora já sei que já ficou tarde. Você faz uma live, dorme, acorda em outra live. É assim que nós.
1: Passei <risos> é a vida de
0: quarentena, né? É isso aí.
1: De live Essa em é live. De
0: Quarentena. <risos> muito bom, então é isso gente, tá bom? Amanhã, sete e meia da manhã já vou dar um spoiler para quem tá aqui nós falamos na segunda-feira sobre onipresença, hoje falamos sobre onisciência e amanhã vamos falar sobre onipotência, poder ilimitado de Deus, que ele tem e nós não temos, tá bom? Amém. É isso aí, Ótimo. obrigada Larissa Obrigada Nana Deus abençoe, uma boa Valeu, noite viu? Obrigada Beijo. pra nós, beijos Tchau. Tchau. Gente, tchau, pessoal. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 48. Para conhecerem mais sobre o ministério, ter acesso aos textos, dica de livro, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, Filipenses 48, ou acessem filipenses48.com. Até a próxima!